0: Sainte-Aire.
1: Voici le 13-14 avec Céline Aslo. Bonjour à tous et bienvenue au programme de ce 13-14. L'État doit se serrer la ceinture. L'expression est signée Bruno Le Maire qui reconnaît que la croissance va être moins forte que prévu. Il faut donc trouver 10 milliards d'euros. Les ministères sont appelés à faire des économies. Le dispositif MaPrime Rénov' va être raboté et il faudra désormais payer pour utiliser son compte personnel de formation. Tous les détails, ce sera au début de ce journal. Faire des économies, oui, mais ne pas oublier les promesses. et le défis pour le gouvernement, notamment face aux agriculteurs qui manifestent une nouvelle fois aujourd'hui à Marseille. Et on ira sur place en Russie après la mort d'Alexei Navalny. Sa veuve, écoutez, accuse aujourd'hui le Kremlin.
2: Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny. Alexei
1: Navalny. Yulia Navalnaya dit qu'elle poursuivra l'œuvre de son mari alors que la famille tente toujours de récupérer le corps de l'opposant. On rejoindra notre correspondant à Moscou. Pendant ce temps, l'Ukraine perd du terrain dans l'Est. On ira sur place. Et Israël menace de nouvelles offensives si les otages ne sont pas libérés avant le ramadan. Précision à venir depuis Jérusalem. À suivre également dans la deuxième partie de ce 13-14, les centres de vacances pourront accueillir les mineurs de l'aide sociale à l'enfance. Un décret a été publié dans ce sens hier, alors que l'hébergement dans les hôtels est désormais interdit par la loi, même si c'est difficile à appliquer. On en parlera justement avec l'auteur de cette loi, l'ancien secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, qui est notre invité à 13 on prendra aussi la direction du Jura pour le feuilleton Une semaine dans leur vie avec des élèves de CM2 en classe de neige. Mais sans beaucoup de neige, il faut donc ruser pour trouver des activités. On verra ça tout à l'heure. Thomas Negaroff, lui, nous racontera le Panthéon dans C'est la France à quelques jours de l'entrée du résistant communiste Misak Manouchian dans ce haut lieu de la mémoire française. Et puis la réalisatrice Justine Trier dans C'est une chanson au micro de Frédéric Pommier. Ça, ce sera juste avant 14h. Voilà pour le programme. Merci de votre fidélité. C'est parti pour le 13-14 de ce lundi 19 février.
3: France Inter.
1: Gouvernement cherche à faire 10 milliards d'euros d'économies, bonne volonté demandée au sein des ministères et astuces à imaginer pour ne pas trop alourdir le budget des Français, telle pourrait être la petite annonce du moment. Hier soir, sur le plateau de TF1, Bruno Le Maire reconnaissait en effet que la croissance de l'économie française allait être moins forte que prévue en 2024, 1% seulement du PIB, la faute a-t-il dit à la guerre en Ukraine, à la situation au Proche-Orient, au ralentissement économique de la Chine. Il n'est pas question d'augmenter les impôts, dit le ministre de l'économie, mais les français mettront quand même un peu la main au portefeuille. Bonjour Maxime Debs. L'accès au compte personnel de formation sera ainsi soumis à une participation forfaitaire.
4: Oui, un reste à charge en somme, déjà dans les cartons, déjà évoqué pour Bercy, ce fameux CPF présente encore des limites en termes d'efficience. Un cinquième des formations suivies n'a pas de visée professionnelle, souligne le ministère. L'État est généreux, peut-être un peu trop. Il va donc revoir quelque peu sa politique en la matière. Le ministre délégué au compte public, Thomas Cazenave, devant les journalistes ce matin. C'est le cas de ma prime Rénov et puis le compte personnel formation sur lequel nous allons mettre en place un ticket modérateur, non pas pour les demandeurs d'emploi mais pour les salariés et les entreprises qui bénéficient de ce dispositif extrêmement généreux 2 milliards d'euros consacrés au compte personnel formation. En gros, une participation forfaitaire sera demandée aux salariés a priori à hauteur de 10 dès cette année, ce qui permettra à l'État de générer 200 millions d'économies en plus du milliard qui sera pris sur ma prime rénov. Le reste des économies, Bercy compte le faire notamment dans les crédits des ministères comme le rappelle Bruno Le Maire. J'insiste sur le fait que c'est l'État qui se serre la ceinture, on gagne moins, on dépense moins. Et on fait porter l'effort sur l'État. Alors comment trouver cet argent, me direz-vous Où piocher exactement le ministre délégué au compte public Ne manque pas d'idées. D'abord en réduisant réduisant la dépense par des achats, 750 millions d'euros d'achats en moins, par une baisse de l'immobilier et donc des loyers ou bien de, des ventes d'immeubles par tous les leviers qui nous permettent de limiter les dépenses de fonctionnement. Et le ministre a aussi des projets auxquels l'État va renoncer avec l'aide publique au développement. Quelques projets internationaux ou d'autres menés avec les collectivités territoriales.
1: Merci Maxime Deb, Service économique et social de France Inter. Alors la difficulté du gouvernement, ça va donc être de faire des économies tout en satisfaisant les revendications des uns et des autres. Alors que les agriculteurs remettent un coup de pression à quelques jours de l'ouverture de leur grand salon porte de Versailles. C'est à Marseille que les tracteurs sont de sortie aujourd'hui. Deux cortèges doivent se rejoindre dans la ville où la circulation va être très difficile toute la journée, reportage signé Yvan Planté.
5: La colère ne redescend pas, mais les agriculteurs l'ont montré dans le calme. D'abord sur le parvis du Mucem où ils se sont rassemblés avec une cinquantaine de tracteurs et la vache de Roland, agriculteur au Puy-Saint-Réparade. aussi,
6: elle est toujours prête à partir même si pour monter à Paris, il n'y a pas de problème.
5: Un ras toujours bien présent pour Patrice, viticulteur à Traite, c'est une commune au nord-est de Marseille. Il n'a pas hésité à faire la route.
4: Encore une fois de plus, montrer qu'on est toujours en mouvement et qu'on lâche pas quoi, tant qu'on
5: n'a pas vraiment les résultats qu'on veut. Quoi. Il dénonce 30 ans de normes et des jours voire des semaines gâchées par les démarches administratives. Pour autant il n'est pas naïf, tout ne va pas se débloquer en quelques semaines.
4: C'est sûr que ça peut pas aller aussi vite mais il faut pas qu'il passe à autre chose, il faut qui qu'on est toujours là, que nous on a besoin de, de pouvoir travailler comme il faut.
5: De la reconnaissance mais surtout une rémunération digne. Les agriculteurs demandent exactement la même chose que ces dernières semaines et ce à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Laurent Israélien est le secrétaire général de la FDSEA, principal syndicat agricole dans les Bouches-du-Rhône.
6: Le but est de maintenir la pression jusqu'au salon de l'agriculture pour essayer de faire avancer, d'avoir des vrais annoncés qui vont arriver à, à contenter tout, toute la profession.
5: Et selon lui, ce devrait être la seule manifestation de la semaine avant donc l'ouverture du salon de l'agriculture.
1: Un reportage à Marseille, s'y signé Yvan Planteil et l'entourage de Gabriel Attal annonce que le Premier ministre donnera justement une conférence de presse mercredi sur la crise agricole. Le chef du gouvernement devrait évoquer la réécriture du projet de loi suspendu au début de la crise, ainsi que le suivi et l'exécution des mesures déjà annoncées par le gouvernement. Autre secteur mobilisé, celui des taxis, avec des opérations escargots un peu partout en France, à Marseille d'ailleurs, mais aussi à Aix-en-Provence, Strasbourg ou encore Guéret. Ils protestent contre les Nouveaux tarifs du transport des malades qui représentent une part importante de leur chiffre d'affaires. L'assurance maladie veut faire des économies en favorisant le covoiturage. Un taxi pour plusieurs patients. Et puis à Paris, ce sont les salariés de la Tour Eiffel qui sont mobilisés. Une grève reconductible débute aujourd'hui. Le monument est donc fermé en pleine vacances scolaires. Les syndicats dénoncent la gestion financière du site. Il y a trois jours, sa mort dans une lointaine prison du nord de la Russie semblait éteindre tous les espoirs des opposants à Vladimir Poutine. Mais la disparition d'Alexei Navalny ne doit pas être la fin. C'est ce que dit en substance sa veuve aujourd'hui dans une vidéo qui vient d'être mise en ligne.
2: « Il y a trois jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny. » a tué le père de mes enfants. Poutine m'a retiré ce que j'avais de plus cher, la personne que j'aimais le plus au monde. Mais Poutine vous l'a retiré, à vous aussi. Poutine n'a pas seulement tué l'homme, Alexei Navalny, mais avec lui, il a voulu détruire nos espoirs, notre liberté, notre futur. Détruire cette idée que la Russie puisse être différente, que nous sommes forts, que nous sommes courageux, que nous nous battons avec acharnement et que nous voulons vivre différemment.
1: Julia Navalnaya, dans une vidéo qui a été publiée il y a quelques heures, la veuve d'Alexei Navalny doit rencontrer aujourd'hui à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. L'UE va envoyer un message de soutien à l'opposition russe, dit le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Plusieurs ministres évoquent notamment des sanctions contre Vladimir Poutine. Pendant ce temps, l'enquête sur la mort de Navalny se poursuit poursuit, dit le Kremlin. n'a pas permis pour le moment d'arriver à des conclusions. Le Kremlin accusé d'obstruction par les proches de l'opposant. Bonjour Sylvain Tronchet. Bonjour, Bonjour Cyril. Vous êtes en direct de Moscou pour France Inter. Le corps d'Alexei Navalny reste d'ailleurs introuvable.
7: Oui, effectivement. D'après le staff d'Alexei Navalny, hein, sa mère et ses avocats se sont une nouvelle fois présentés à la morgue de Salekhard, la capitale de la Yamali, tôt ce matin. Et une nouvelle fois, ils ont demandé si le corps de l'opposant était là. Une fois de plus, les autorités locales ne l'auront pas répondu. L'un des avocats aurait même été littéralement expulsé du bâtiment. Les proches de l'opposant accusent donc le Kremlin de mentir, de chercher à couvrir les meurtriers de l'opposant. Deux médias russes affirment pourtant ce matin témoignage vidéos à l'appui que la dépouille d'Alexei Navalny se trouve très probablement dans cet hôpital, mais impossible de le savoir avec certitude. Le Kremlin affirme de son côté que l'enquête est toujours en cours, qu'elle n'a pas permis d'arriver à des conclusions. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dimitri Peskov, qui juge par ailleurs grossier les commentaires des dirigeants occidentaux qui ont été nombreux à accuser le pouvoir russe d'être responsable de la mort de l'opposant. Vladimir Poutine, lui, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet et ne semble pas avoir l'intention de le faire.
1: Merci Sylvain Tranchet, correspondant de France Inter à Moscou. Pendant ce temps, la Russie poursuit son offensive en Ukraine. Au lendemain d'une victoire symbolique, la prise de la ville d'Avdivka, d'où s'étaient retirées les troupes ukrainiennes, l'armée russe tente maintenant d'aller au-delà. Un autre front s'ouvre, notamment à robotiner dans le sud du pays. Le président Zelensky a beau revenir d'Europe avec des accords, des promesses d'aide, la situation est très difficile sur le terrain, précision
8: de notre envoyé spécial en Ukraine, Vanessa Dekourou. Robotiné est un village, mais il a une valeur symbolique importante pour les Ukrainiens. C'est la prise majeure de Kiev dans sa contre-offensive lancée au printemps dernier. Le verrou qui devait faire sauter les taux russes. Mais rien de tout ça s'est passé. La contre-offensive s'est arrêtée à Robotiné. Les Russes ont fortifié leur position, devenu infranchissable. Ils ont miné les champs. 3000 000 au mètre nous racontait un soldat qui a participé à cette bataille. Aujourd'hui, Kiev, affaibli par un manque criant de munitions, se bat pour défendre Robotiné, sous le coup d'une offensive russe. En attendant les livraisons d'armes promises par l'Europe, l'Ukraine doit faire le dos rond, se replier en perdant le moins d'hommes possible et tenter au mieux d'user la massive armée russe. C'est un autre front pour Kiev, la mobilisation. Les hommes engagés depuis deux ans sont au-delà de l'épuisement. Un projet de loi pour élargir les critères de mobilisation est à l'étude au Parlement, mais sans calendrier précis. Le pouvoir reste gêné par les conséquences de ce texte très impopulaire chez les jeunes. Merci. À depuis l'Ukraine, l'Ukraine qui
1: attend toujours le vote d'une aide cruciale des États-Unis de 60 milliards de dollars. Au Proche-Orient, les espoirs de trêve s'éloignent malgré les appels de la communauté internationale et le gouvernement israélien durcit même encore le ton. Avec désormais une date butoir, l'armée lancera une offensive contre Rafah dans le sud de la bande de Gazal si les otages ne sont pas libérés d'ici au début du ramadan, c'est-à-dire autour du 10 mars. C'est ce que dit le ministre Benny Ganks, pourtant issu. De la gauche israélienne, précision d'Étienne Monan, envoyé spécial de France Inter à Jérusalem.
3: Dans une allocution solennelle, devant un drapeau israélien, l'ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense, développe sa position sur l'opération militaire, aujourd'hui critiquée pour son manque de vision et d'objectifs à long terme.
9: Il n'y aura pas à Gaza de ville-refuge, ni sur terre, ni sous terre. Même pendant le mois du Ramadan qui approche, la guerre peut continuer, ou ils nous rendent nos otages, ou nous élargirons l'opération à Rafah.
3: Même s'il siège dans le cabinet de guerre, Benny Gantz n'a pas le dernier mot dans les décisions militaires, son allocution intervient au moment où les discussions sur une trêve en Égypte semblent au point mort, alors que les groupes armés du Hamas ont été démantelés à Ragnounès d'après le ministre de la Défense. Avec cette déclaration, Benny Gantz incarne une position martiale. Il est actuellement le principal opposant au Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il a le vent en poupe dans les sondages. Sa vision stratégique renforce donc les craintes d'une opération terrestre à Rafa, mais elle sert avant tout son intérêt électoral.
1: Etienne Monin avec Marc Envoyés spéciaux de France Inter à Jérusalem.
3: France Inter, le 13-14.
1: C'est une cérémonie minutieusement préparée, chorégraphiée même et précisée et présidée par un Emmanuel Macron dans le rôle du garant de l'unité nationale. Mercredi soir, Missak Manouchian va entrer au Panthéon. Le résistant sera panthéonisé par avec sa femme Mélinée et avec eux symboliquement les 22 autres membres du groupe Manouchian, fusillés sur le mont Valérien en 1944. Alors pour honorer cette figure de la résistance communiste, Emmanuel Macron a donné un entretien ce matin au quotidien l'université humanité. C'est une première pour un chef de l'État depuis la création du journal il y a 120 ans. Et il y a eu une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Bonjour Simon le Baron. Bonjour. Le rassemblement national serait bien inspiré de ne pas venir, dit-il. Emmanuel Macron estime que le parti de Marine Le Pen n'est pas dans l'arc républicain et il prend ainsi le contre-pied de son Premier ministre.
10: Même certains macronistes fidèles ont du mal à suivre. L'arc républicain c'est l'hémicycle, disait il y a quelques jours Gabriel Attal, assumant de parler avec avec tous les partis représentés à l'Assemblée. Dans la foulée, le président lui-même avait d'ailleurs expliqué ne pas faire le tri. Quelle est donc la ligne au sommet de l'État Elle n'a pas changé, assure l'Élysée. Le RN et LFI ont des élus. À ce titre, ils sont des interlocuteurs du président et du gouvernement, mais on ne compte pas sur eux pour bâtir des majorités. Une députée Renaissance se souvient pourtant que si Marine Le Pen et ses députés avaient voté contre la loi immigration, le texte aurait été rejeté. Le chef de l'État aurait donc aimé que le RN ne vienne pas mercredi, mais quand sa première ministre de l'époque Elisabeth Borne avait présenté le parti comme héritier de Pétain, il l'avait sèchement recadré, estimant que les arguments moraux n'avaient plus de sens. La vérité, explique un élu de son camp, c'est que l'on n'arrive pas à définir une ligne sur cette question, et pendant ce temps, on continue de mettre nos adversaires au centre du jeu.
1: Des adversaires qui n'ont pas tardé à répondre, merci Simon Le Baron, service politique de France Inter, Marine Le Pen se rendra mercredi à la cérémonie ni d'hommage à Misak Manouchian. C'est ce que dit ce midi son entourage, car c'est la place du Rassemblement National et de ses millions d'électeurs, assure Jordan Bardella, le président du RN et chef de file du parti pour les élections européennes.
3: À chaque fois que la République
11: nous convoque, nous répondons à son appel et le Rassemblement National sera présent à cet hommage. Nous sommes favorable à cette panthéonisation. Euh, le président de la République n'a pas à trier qui sont selon lui les bons ou les mauvais élus de la République française. Euh, en fonction des semaines d'ailleurs, hein, puisque nous étions républicains euh, il y a quelques jours, de
9: l'aveu même du Premier ministre, nous ne le sommes plus. Et je pense que beaucoup de Français sont fatigués euh, de, de ces leçons de morale, euh, de gens
11: qui sont extrêmement méprisants à l'égard euh, des électeurs français. Euh, en réalité les français en ont assez je crois d'être insultés, méprisés euh, par un président de la république qui a érigé l'outrance et l'invective en méthode de gouvernement.
1: Jordan Bardella, président du Rassemblement National en déplacement, aujourd'hui à Menton, sur le thème de l'immigration. Il répondait aux questions d'Élodie Forry. Éric Masson, 36 ans, un visage et un nom qui symbolisent les difficultés et les risques du métier de policier. Le brigadier avait été tué d'une balle à bout portant en marge d'une banale opération de surveillance d'un point de deal. C'était en 2021 à Avignon. Sa mort avait provoqué un mouvement de colère chez les fonctionnaires de police, chez les militaires de gendarmerie. L'auteur Présumé. Ilias Akoudad, qui nie les faits en bloc depuis trois ans, est jugé avec deux autres personnes depuis ce matin. Camille Ambrose, vous avez assisté à l'ouverture de l'audience aux assises du Vaucluse où s'est présenté le principal accusé. Oui, un
12: jeune homme de 22 ans, les cheveux courts, une fine moustache et un visage juvénile. Ilias Akoudad écoute attentivement le juge raconter cette soirée du 5 mai 2021 autour de 18h30 dans l'intra-muros d'Avignon. Le contrôle d'un point de deal par Eric Masson et son coéquipier, les coups de feu, le brigadier qui s'écroule au sol, qui meurt en quelques instants, et puis la fuite du tireur et de son complice dans les rues sinueuses du centre-ville. Ilyas Akoudade est poursuivi pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative de meurtre sur le coéquipier d'Éric Masson. Dans la salle, de très nombreux policiers venus en hommage à leurs anciens collègues. Le commissariat d'Avignon leur a délivré des autorisations d'absence pour suivre les deux semaines d'audience. Les parties civiles aussi sont nombreuses. La compagne d'Éric Masson, son frère, sa sœur, son père, les visages tirés, les yeux rougis. Ils sont plusieurs à ne pas lâcher. Ilyas Akoudade des yeux. Tout le jeu du procès sera de faire parler le jeune homme puisque depuis son arrestation au péage de Romoulin, il conteste jusqu'à sa présence sur les lieux du crime.
1: Il y a Sakoudat qui a pris la parole d'ailleurs il y a quelques minutes et qui continue de nier les faits dont il est accusé. Récit d'audience signé Camille Labrousse. de France Bleu Vaucluse pour France Inter. Emmanuel Macron en a fait l'une des grandes lignes de son projet pour l'école. Le port de l'uniforme démarre tout doucement. Le gouvernement espérait trouver une centaine d'établissements pour mener à bien l'expérimentation qui aboutira, si elle est positive, à une généralisation en 2026 mais Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'éducation, a fait les comptes. Il y a pour le moment 87 établissements volontaires. Et encore, il faudra obtenir l'accord du conseil d'administration, du conseil de l'école, de la collectivité territoriale. Il faut dire que la tenue unique divise. Exemple à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, quatre écoles sont volontaires. L'une d'elles a déjà modifié son règlement intérieur, mais les parents d'élèves sont partagés. Jeanne Serrin.
13: Louis et Aaron sont jumeaux, ils sont en CM1 et dans un mois, ils devront tous les deux mettre un uniforme le matin. Vous avez hâte Pas trop. Moi, au début, je croyais que ça allait
14: être pas très bien, mais j'ai essayé et j'ai bien aimé, moi. Il y a un, un sweat, leur maman, euh, un polo et un gilet type cardigan.
2: Ils viennent de les essayer. Il y a les parents conquis par l'uniforme.
7: Ça aide l'enfant à rentrer dans l'esprit le, euh, « je suis à l'école ». Je vais écouter les conseils. Je vais écouter. Il y a des règles à suivre. Je
13: trouve que même au fils là, à la grande section, les enfants ils commencent entre eux à parler des marques. Des chaussures, des marques, des vêtements. L'uniforme va trancher. Et ceux qui ne sont pas du
2: tout convaincus, comme cette maman. Pour elle, cela ne règle pas le problème des discriminations. La ville de Puteaux offre à tous les enfants scolarisés de la petite section jusqu'au CM2 leur cartable. Mais on constate que c'est surtout les enfants des familles les plus modestes qu'on va voir devant l'école porter ce cartable-là, contrairement à leurs camarades qui souvent ont des cartables tout neufs. Malgré le port d'un uniforme, il y a quand même des, des différences sociales qui restent visibles, que ce soit bah, des baskets cartable, d'autres éléments que simplement le port de l'uniforme. Début de l'uniforme à Puto, prévu autour du 20 mars.
1: Le reportage à Puto, dans les Hauts-de-Seine signé Jeanne Serrin. La tenue unique ne les empêchera pas en tout cas d'avoir leur smartphone dans la poche. Les adolescents français comme ceux du monde entier toujours accro à TikTok. Mais le réseau social fait-il assez pour protéger les mineurs La Commission européenne en doute et a ouvert une procédure d'infraction pour évaluer ses efforts en la matière. Deuxième enquête après celle ouverte contre le réseau Social X, soupçonné de manquement à ses obligations. Vous avez peut-être vu dans les couloirs du métro parisien fleurir ses affiches ces derniers jours. Il faut anticiper les jeux, dit cette campagne gouvernementale qui appelle les Parisiens à télétravailler ou bien à covoiturer l'été prochain pour éviter les embouteillages. Mais comment feront ceux qui ont prévu de déménager Les camions auront-ils le droit de circuler, de stationner Les entreprises de déménagement voient arriver l'été, période traditionnellement, traditionnellement chargée avec pas mal d'inquiétudes. Reportage signé Faustine Moiran.
15: Alors cette Parisienne du 15e arrondissement a posé la question directement au préfet de police Laurent Nunez lors d'une réunion publique.
12: Il y a un mari qui est euh, outre-mer. On va redéménager euh, pile à ce moment-là.
11: On a accepter que les déménagements soient possibles y compris en zone rouge. Et évidemment
10: à condition que ce ne soit pas pendant les flux de piétons, ce sera possible. Ce
15: point-là est clair mais Olivier Vermorel, président de la Chambre syndicale du déménagement a plein d'autres questions sans réponse pour
10: l'instant. Non, ce n'est pas très clair. On déclare les plaques d'immatriculation. Est-ce qu'il faudra le faire pour les salariés Il est même imaginé de faire des vérifications et ça va être difficile. Car
15: il faudra que les policiers soulèvent une machine à laver ou une armoire pour accéder au fond de la remorque. Ça va faire perdre un temps fou comme déjà les 180 85 km de voies dédiées aux JO où les déménageurs n'auront pas le droit
10: de rouler. J'ai déjà des confrères qui viennent plus sur Paris parce que moi je suis dans le Val-de-Marne, c'est entre une heure et une heure et demie pour venir et puis la même chose pour repartir le soir. Donc tout ça faut en tenir
15: compte. Olivier Vermorel prévoit donc le pire.
10: Alors un déménagement pendant cette période-là où je prévoyais peut-être trois personnes, je vais aller prévoir quatre personnes. En termes de budget, c'est plus la même chose. On est en train de se demander aussi, euh, Georges, ils nous disent maintenant ce périmètre est coincé parce qu'il y a une course ou autre. Juridiquement, il faut le faire apparaître sur le devis, comment ça se passe Et en
15: pleine crise immobilière avec des déjà 25% d'activité en moins ces dernières années. Le secteur n'avait pas besoin de ça.
1: Faustine Moheran de France Bleu Paris pour France Inter. En attendant les Jeux Olympiques, eh bien il y a la Ligue 1 de football et ça commence à être très compliqué pour l'Olympique de Marseille, battu hier soir par Brest. Conséquence quasi immédiate. L'entraîneur est prié de quitter le vestiaire. Bonjour Philippe Randé. Bonjour. Selon vos informations, de Gennaro Gattuso va donc quitter l'OM à peine 5 mois après son arrivée. Oui,
9: il a annoncé son départ en fin de matinée à ses joueurs. Une séparation d'un commun accord après discussion avec ses euh, Dirigeant, le passage de l'Italien n'aura duré vous l'avez dit, que cinq petits mois avec 31% de victoire seulement il restera comme un des pires entraîneurs de l'OM Zéro match gagné en championnat en 2024 23 points de retard sur le PSG en 22 journées, 9 e au classement de Ligue 1 pire équipe du classement à l'extérieur bref, n'en jetez plus la défaite d'hier soir à Brest en toute fin de match alors que les Olympiens ont joué 11 contre 10 pendant plus d'une demi-heure, aura été celle de trop le club fossé en souhaite un entraîneur sur le banc au stade Vélodrome dès jeudi soir en Coupe d'Europe face à Donetsk un entraîneur expérimenté, plutôt francophone, capable de réveiller cette équipe en urgence. Voilà pour le CV recherché. Jean-Louis Gasset, 70 ans, ex-coach de Montpellier, de Saint-Etienne ou encore de Bordeaux, fait figure de grand favori. Il pourrait donc devenir le quatrième entraîneur de l'OM cette saison après Marcelino, après Pancho Abardonado et après donc Gennaro Gattuso.
1: Merci Philippe Randé de la direction des Sports de Radio France. On va maintenant prendre un petit peu de hauteur avec vous. Bonjour Sophie Becherelle. Bonjour. On va évoquer cette mission spatiale japonaise qui a décollé la nuit dernière de Nouvelle-Zélande pour tenter de s'approcher d'un étage de fusée en perdition qui flotte dans l'espace depuis 2009. Il faut rappeler qu'il y a actuellement 36 000 débris dans l'espace. Les orbites sont de plus en plus encombrées, ce qui fait courir un risque aux satellites actifs. Nettoyer l'espace devient donc urgent. Et cette mission japonaise, Sophie, vise à photographier l'étage en perdition afin d'évaluer comment le ramener sur Terre.
0: Oui, car il s'agit de ne pas laisser nos poubelles dans l'espace. Un objectif affiché par toutes les agences spatiales dans le monde désormais. 36 000 morceaux de plus de 10 cm qui se déplacent à 30 000 km par heure, ça peut faire des dégâts. Risque de collision, il augmente au fur et à mesure que l'on envoie des satellites en orbite et risque d'encombrement. Il faut penser à l'avenir, faire de la place pour les futurs engins. Les États s'en préoccupent donc et financent des programmes, souvent adossés à des entreprises privées. C'est le cas d'Adras-J. Cette mission partie hier. Le satellite ne va pas récupérer les tâches supérieures de la fusée H2A, de la taille d'un bus, et la ramener. Les techniques ne sont pas encore prêtes. Pour cela, il il va d'abord tourner autour de cet objet, le photographier, vous le disiez, et voir dans quelle mesure il serait possible de lui mettre le grappin dessus, au sens propre, car les Japonais et la société Astroscale ont en projet une sorte de pince qui pourrait attraper le débris pour le pousser vers la Terre et permettre ainsi sa destruction lorsqu'il traversera les couches denses de l'atmosphère. C'est ainsi que finissent la plupart
1: des débris spatiaux. Merci Sophie Bechral. Va-t-elle décrocher dans quelques jours le César du meilleur film En tout cas, Justine Trier continue d'engranger les récompenses. Une palme d'or de Golden Globes et depuis hier un BAFTA à Londres pour meilleur scénario original de augure évidemment alors que la cérémonie des Césars aura lieu vendredi. Cérémonie des Césars qui se tient d'ailleurs dans un contexte un petit peu particulier avec cette nouvelle vague du mouvement MeToo qui ébranle le milieu du cinéma, une nouvelle plainte pour agression sexuelle à l'encontre de Gérard Depardieu, les accusations de Judith Godrèche visant Jacques Doyon et Benoît Jacquot qu'elle poursuit pour viol sur mineur de moins de 15 ans. La parole progressivement se libère dans la presse mais aussi dans des groupes de parole, comme au sein de l'association ADA, où les actrices se réunissent toutes les semaines pour partager leur expérience, Corinne Pellissier.
2: On ne sera pas invité à participer à leur groupe d'échange. Leur réunion se déroule à huis clos, généralement chez l'une d'entre elles ou dans un café. Pas encore de bureau ou de site internet pour la toute jeune association ADA, mais une cinquantaine de membres très motivés, Ariane Labède, Clotilde, ou ici Alma Jodorowski, heureuse d'avoir su créer en quelques mois un environnement de confiance indispensable à la libération de la parole.
12: On a toutes vécu ou été témoins de situations d'abus dans notre milieu qui est encore extrêmement pyramidal. Ça nous porte beaucoup de pouvoir se
2: solidariser ensemble. Avec Loana Duchemin ce jour-là, elles sont toujours en binôme quand elles s'expriment dans la presse. Les comédiennes de l'ADA portées par l'actualité le témoignage de Judith Godrèche, qui espère aussi faire avancer la condition des femmes dans le cinéma et favoriser de nouvelles pratiques. Quand tu reçois
15: un scénario, tu le lis avec cette attention-là aussi, se dire mais quelle est la place de cette femme dans cette histoire. Est-ce que c'est un récit qui est nécessaire aujourd'hui et qui rend compte de toutes les possibilités immenses Comment est-ce que je peux espérer que le monde change si je ne témoigne pas et si je ne porte pas plainte Ça permet aussi d'interroger notre travail. Toujours plus nombreuses aux réunions, les comédiennes
2: de l'ADA veulent peser dans le débat sur les rapports homme-femme, l'inclusion, la diversité, à la fois pour réparer et par devoir, disent-elles, pour la nouvelle génération.
1: Corinne Pellissier du service culture de France Inter. 13h27 sur France Inter, à suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust pour ce début de semaine. On recevra aussi les invités du 13-14, l'ancien secrétaire d'État à l'enfance Adrien Taquet, le juriste Christophe Dadouche, spécialiste de la protection de l'enfance. On va parler avec eux de l'accompagnement des mineurs de l'aide sociale à l'enfance. La loi est-elle suffisante Est-elle adaptée Est-elle trop ambitieuse Au vu des questions budgétaires, on attend vos questions. Zéro 45, 24, 7000. Et puis l'appli, bien sûr, France Inter. On partira dans le Jura pour le feuilleton une semaine dans leur vie. Victor Vasseur a accompagné des élèves de CM2 en classe de neige. Et on va découvrir la cani pour ce premier épisode. On va retrouver aussi,
16: comme chaque lundi, Thomas Snegarov pour C'est la France. Bonjour Thomas. Bonjour. Quel lieu avez-vous choisi aujourd'hui Je vous emmène sur une colline, la colline Sainte-Geneviève où J. Y le Panthéon. On y sera en tout cas mercredi pour l'entrée de Missac, Manouchian et de Méliné.
1: Et puis on en parlait il y a quelques instants, on parlait de ses multiples récompenses. La réalisatrice Justine Trier dont C'est une chanson qui a
17: choisi Mamie Blue de Nicoletta. C'est une des rares voix française, comme ça, très sol, très gospel. Elle me touche vachement, quoi. Voilà, Justine Trier au micro de Frédéric Pommier, ce
1: sera tout à l'heure.
3: Enfin, au livre de poche, le roman magistral de Philippe Claudel, Crépuscule. Dans un pays lointain aux marges de l'Empire, un curé a découvert la tête fracassée. Qui donc pouvait lui en vouloir Crépuscule, une intrigue policière furieusement contemporaine et une réflexion sur la nature humaine. Crépuscule de Philippe Claudel au livre de poche.
14: Oh, il commence à pleuvoir, mais dépêche-toi, Michel. Avec toutes les courses qu'on a déchargées, on va être trempé.
3: Mais enfin, Chantal, ma bichette, détends-toi, j'ai fait installer un carport tout neuf. Un carport Quel rapport Bah, en arrivant sous notre carport Akena, fini la pluie, fini les tracas.
14: Oh, tu es merveilleux, mon chéri. Mais bah, avance quand même, là, tu te traînes. Akena, la reine des vérandas.
3: Et des pergolas.
14: France Inter, partenaire
2: de la tournée de Luigi, Tristesse Business, saison 0. Maman voulait que je brise. Retrouvez Luigi pour 10 concerts d'exception à Toulouse, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Rennes, Marseille, Bordeaux, Lille et Lyon. Luigi en tournée des Zéniths dans toute la France, une tournée France Inter.
1: Vous écoutez France Inter tout de suite la météo.
0: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Bonjour
1: Olivier Proust.
9: Bonjour Céline. Et la douceur persiste. Avec encore aujourd'hui 11 à Lille ou à Rouen, 14 à Angers, Lyon ou Colmar, 15 de Toulouse à Bordeaux et 16 à 20 degrés en Méditerranée. Cette douceur encore marquée accompagne un temps faiblement perturbé dans le nord. Le ciel reste chargé avec de faibles pluies ou des averses rare dans l'ouest, un peu plus fréquente du bassin parisien vers la façade est, jusque dans le nord des Alpes. Le vent de nord-ouest souffle jusqu'à 60 km heure le long de la Manche. Au sud de la Loire, les éclaircies se dessinent, timides du Poitou-Charente à l'Auvergne, elles deviennent plus franches en Aquitaine et en Occitanie. Et en Méditerranée, le soleil domine largement, l'ambiance nettement ventilée, de Marseille à l'Espagne, avec des pointes à 80 km heure en Roussillon ou en Basse-Vallée du Rhône. Demain, toujours beaucoup de vent en Méditerranée et beaucoup de grisaille ailleurs. Après une nuit un peu plus fraîche que la dernière, les températures resteront élevées l'après-midi.
1: Merci Olivier Proust de Météo France.
9: France Inter, le 13-14.
1: Céline Comment accueillir, comment protéger les mineurs de l'aide sociale à l'enfance dans un contexte de saturation des structures et de restrictions budgétaires La question, bien sûr, n'est pas nouvelle, mais elle est revenue au cœur de l'actualité. Ces derniers jours, après la mort d'une adolescente de 15 ans dans le Puy-de-Dôme, retrouvée pendue dans l'hôtel où elle était hébergée, faute d'avoir pu être accueillie dans un foyer ou dans une famille. Et pourtant, il y a deux ans, quasiment jour pour jour, une loi a été votée, plus question d'héberger ces jeunes dans les hôtels. Et cette loi, elle porte votre nom. Bonjour Adrien Taquet. Bonjour. Vous avez été secrétaire d'état chargé de l'enfance entre 2019 et 2022, retiré de la vie politique. Aujourd'hui, vous allez nous dire quel regard vous portez sur la situation et puis sur les décrets qui ont été publiés justement hier pour accompagner la mise en œuvre de votre loi. Je vais accueillir également Christophe Dadouche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, formateur dans les institutions sociales et médico-sociales. Et je précise bien sûr que nous attendons les questions des auditeurs. Vous connaissez le numéro, le numéro 0, 1, 45 24 7000 et l'appli France Inter. Alors Adrien Taquet, on va peut-être rappeler les chiffres pour commencer. Hein, de l'aide sociale à l'enfance, 200 000 jeunes placés, 9 milliards d'euros entièrement sur les épaules des départements. Et des départements qui disent justement que votre loi eh bien, elle est irréaliste, elle est inappliquée qu'est-ce que vous leur répondez
11: J'ai effectivement pu lire que c'était une loi d'intention. Moi, je pense que c'est surtout une loi de conviction. Et la conviction qu'un un enfant n'a rien à faire tout seul dans un hôtel. Mmh. C'est la conviction que euh, les départements doivent, oui, effectivement, puisque c'est eux qui ont de la, la responsabilité, enfin la responsabilité partagée, j'y reviendrai avec l'État. Mais ce sont les départements qui ont cette responsabilité de faire en sorte de se doter des structures pour éviter qu'on ait à recourir à cette... Euh, à ce type de, de placement, d'établissement. c'est une
1: loi de conviction et trouver en, dans le même temps que c'est irréaliste et inapplicable, ce n'est pas, pas incompatible.
11: Alors, ce n'est pas incompatible, mais c'est la responsabilité politique de nous, collectivement, qui avons la responsabilité de ces enfants, et à titre pénal, les présidents de département, je le rappelle, de se donner les moyens, de trouver les moyens, de se donner les moyens euh, de faire en sorte que ces établissements ne puissent plus être mobilisés. Et c'est la responsabilité des départements mais aussi de l'État. Et c'est un peu la question que l'on que se pose, puisque vous évoquez cette loi qui a été votée effectivement il y a deux ans. J'avais à l'époque donné deux ans, par réalisme, justement, par pragmatisme. Ça pour vous semblait que...
1: suffisant, deux ans
11: Écoutez, si je reviens même un peu en arrière, je l'avais annoncé sur un plateau de télévision en janvier 2021. Donc j'ai pris personne par surprise. Il y a eu trois ans pour commencer à réfléchir à quels moyens on allait mettre en œuvre pour faire en sorte que les enfants ne soient plus à l'hôtel. Et d'ailleurs, un certain nombre de départements l'ont fait. Il y a des départements d'ailleurs qui, dès avant la loi, s'étaient dotés des dispositifs, des places, des villages d'enfants, des appartements en semi-autonomie, qui étaient accompagnés d'un accompagnement justement éducatif, pour ne pas laisser les grands-enfants euh, seuls, dans ces, grands -enfants seuls dans, ces, dans ces lieux. Et puis, depuis... Euh, la loi de 2022, il y a un certain nombre de départements qui ont lancé des appels à projets pour justement se doter de places. Donc de vous
1: dites qu'on aurait pu la mettre en place, cette loi, c'était possible, euh, ah c'est ben juste on... qu'il y a un manque de volonté
11: Écoutez, en tout cas, moi je m'étonne un peu que ça soit <coughs> la veille de la date butoir mm. que le, tout d'un coup on commence à dire que ce n'est pas applicable, que c'est irréaliste et qu'on n'en a pas les moyens. Alors, à l'inverse, ça ne veut pas dire que l'État et déchargé de toute responsabilité. C'était aussi à l'État, et ça reste à l'État, d'accompagner les départements sur ce chemin qui n'est pas aisé pour tout le monde, de façon d'ailleurs très différente d'un département à l'autre. Hein, tous les départements ne sont pas face à la même solution, mais pour trouver les dispositifs pour accueillir accompagner ces enfants. En Parce il y a la question euh... de l'hôtel et puis il y a la question de ces gamins qui étaient laissés dans ces lieux-là sans aucun accompagnement euh, éducatif. On va en quoi.
1: parler du rôle de l'État. faut effectivement que, que l'État prenne davantage sa part C'est ce que disent aussi certaines, certaines associations. D'abord, Christophe Dadouche, sur cette loi, sur la loi Taquet, euh, vous qui avez écrit plusieurs euh, ouvrages sur le sujet, notamment la protection de l'enfance, un droit en mouvement, est-ce que vous pensez qu'elle avait, euh, alors que c'était une loi de conviction pour reprendre les termes d'Adrien Taquet, est-ce que vous estimez, vous aussi, euh, comme les départements qu'elle était inapplicable
6: je pense qu'elle est applicable. D'abord, on parle d'une disposition, celle sur le placement hôtelier. Cette loi ne se résume pas à une seule disposition. L'une des difficultés qu'on a, et M. Taquet le sait, depuis 2007, c'est qu'on en est à trois lois et de nombreuses dispositions qui ne sont pas mises en œuvre. Alors l'argument des moyens, on l'entend un peu systématiquement. Moi, j'habite sur le département des Hauts-de-Seine. Le département des Hauts-de-Seine a des gamins qui sont dans des structures complètement délabrées. C'est d'ailleurs... Le premier mort dans un hôtel, c'était sur le département des Hauts-de-Seine, un département qui finit l'année avec 300 millions d'euros d'excédent. Donc l'argument des, des moyens financiers, il a parfois bon dos. On en est à trois lois qui, les unes comme les autres, quelles que soient leurs ambitions euh, euh, et leur euh, volontarisme, sont... Euh, montre les limites. Il y avait des dispositions sur le projet pour l'enfant depuis 2007, Monsieur Taquet le sait, 17 ans après, mm. c'est pas appliqué, et là, il n'y a pas de mort. Euh, et donc, on n'en parle pas.
1: Donc, pour vous, Christophe Dadouche, ce n'est pas une question euh, législative, c'est plutôt une question d'application. D'ailleurs, les, les décrets, ils ont mis du temps à arriver hein, derrière l'adoption la, la, de cette loi.
6: Oui, c'est euh, la volonté du, du gouvernement de mettre en œuvre ou pas les, les, les dispositions. Pour moi, ce n'est pas une loi Taquet, c'est une loi de la République. Et une loi de la République, il n'est pas normal, si vous voulez, que deux ans après... Euh, euh, les décrets n'aient pas été publiés ou étaient publiés vraiment à la toute dernière minute. Donc il y a quelque chose de, de la volonté politique euh, d'une mise en œuvre. Il n'y a pas de portage politique de ce, ce sujet-là. Ça, c'est vraiment la grande difficulté qu'on rencontre. Oui. Et surtout, en dehors des règles, c'est le contrôle des règles. Parce que euh, si on met des règles, mais qu'il n'y a aucun moyen de, de, de contrôler la mise en œuvre de cette disposition, euh, on, sera, on se retrouvera à peu près dans la même situation. Et sur le placement hôtelier, je peux vous donner deux ou trois exemples de dérives déjà, d'ores et déjà,
1: – Hier, il y a un, un, un décret qui est paru au, au journal officiel qui précise que les jeunes de 16 à 21 ans pourront être accueillis dans des structures d'hébergement de jeunesse, c'est-à-dire un peu les, des centres de vacances, alors qu'ils devront être surveillés par des, des professionnels de jour comme de nuit, euh, dit ce texte. Est-ce que vous y voyez une bonne manière, Adrien Taquet, de, de mettre en œuvre l'interdiction d'héberger dans les hôtels que, 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 précisez, que prévoyait votre loi
11: ?– Alors, il faut, faut que les choses soient bien claires. Le décret... Euh publié hier, effectivement, précise euh, un certain nombre de choses, mais je rappelle une fois encore euh, que la loi du 7 février 2022, et le décret ne revient pas dessus, pose le principe d'interdiction de recueil des enfants dans euh, des établissements qui ne sont pas euh, autorisés ou qui font juste l'objet d'une habilitation, c'est-à-dire avec beaucoup moins de, de contrôle. Pour autant, la loi, dès le début, prévoyait qu'en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité de mise à l'abri d'un enfant, euh, qu'on puisse avoir recours à ce type d'hébergement de, pour des enfants de plus de 16 ans qui ne souffrent pas d'un handicap euh, ou de problèmes euh, psychiques, pour une durée de deux mois maximum et avec un encadrement renforcé. Et c'est cela que le décret vient préciser, le décret qui est mmh. paru hier, euh, vient euh, préciser notamment...
1: Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est est une bonne, bonne réponse
11: Tu sont de vacances plutôt que les hôtels, c'est la... vrai que... En fait, on parle d'hôtels, mais c'est un, un raccourci de langage qui est une réalité. Hein. Je... Évidemment, on reconnaît les hôtels, mais ce sont des établissements qui ne bénéficient pas du régime normal d'autorisation dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance délivré par le département et avec un certain nombre de, 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 de règles bien plus euh, bien plus précises. Donc ça concerne à la fois les hôtels, les centres de loisirs, etc. Là-dessus, il n'y a pas de, de différence par rapport à ce qui est euh, évoqué. À ce qui est ce que le, le décret amorce. Et il faut aller plus loin mm -hmm. encore, je pense. Ce sont notamment les conditions de l'encadrement renforcé dont doivent bénéficier ces enfants dans un cadre, une fois encore, mm -hmm. extrêmement dérégatoire et euh, dans des cas euh, d'urgence. La présence d'une personne la nuit et le fait que les personnels qui sont là doivent être formés, être titulaires d'un diplôme. Et ça, ça renvoie à un deuxième sujet, on va pas trop rentrer dans la technique, mais il y a un décret qui reste encore à publier. C'est un décret sur les normes d'encadrement. Dans tous les établissements, là ça ne concerne pas que les hôtels ou les établissements qui sont là. Dans les établissements les plus classiques, l'aide sociale à l'enfance est le seul secteur dans notre pays où il n'y a aucune norme, d'encadrement qui n'est prévu. Quand vous mettez votre enfant en crèche, il y a un décret qui vous dit que pour les enfants qui qui à à quatre pattes, il faut un adulte pour tant d'enfants et qu'il en faut un pour tant d'enfants pour les, pour les enfants qui, qui marchent. Dans l'aide sociale d'enfance, ça n'existe pas. Pendant un an, nous avons travaillé avec les départements, avec les associations gestionnaires, avec les associations d'anciens d'enfants placés pour établir des premières normes d'encadrement dans les établissements. Ce décret n'est toujours pas, pas, pas sorti, n'a pas vu le jour. Non ah, mais ça renvoie à ce sujet-là, c'est-à-dire que ce décret sur va... l'hôtel fait un premier pas dans le bon sens, mais il faut aller encore plus loin, être plus précis sur ces aspects-là.
1: Avant de vous donner la parole, Christophe Dabou, sur la question de, de l'encadrement, qui effectivement est une question cruciale aussi, on va se rendre au, au standard où nous attend Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, voilà. quelle est votre question Alors ma question concernait la protection juridique des enfants
14: placés, et je me demandais pourquoi chaque enfant placé ne bénéficie t il pas de la protection d'un avocat défendant ses droits et son choix de vie. En particulier de choisir la déchéance parentale s'il le souhaite mmh. ou euh, un projet d'adoption euh, simple si c'est si plus, plus facile ou, ou, ou plénière. Euh, mmh. Voilà. Mmh. Enfin, je, je voudrais que chaque enfant placé bénéficie d'une protection juridique et d'une défense d'un avocat. Eh bien, on va
1: voilà. voir si c'est le cas. Merci Michel pour votre question. Christophe Dadouche, qu'en est-il aujourd'hui
6: Sur cette dernière question, on est un certain nombre à se battre pour que l'avocat soit rendu obligatoire en assistance éducative. C'est mmh. malheureusement pas le, le cas, toujours pas le cas dans la loi. Il y a un petit progrès dans cette loi, puisque le juge peut souhaiter qu'un avocat soit désigné. Mais effectivement, il faut généraliser l'avocat en assistance éducative pour que. Qu'est-ce que ça changerait, chance, Christophe peut...
1: Dadouche, très concrètement En fait, dans quelqu'un, ces jeunes pourraient avoir besoin de cette assistance
6: bah écoutez, ça permettrait de s'assurer que leurs droits soient bien respectés, euh, ce qui n'est pas toujours le, le, le cas. Ça a été dit, il y a des procédures qui pourraient être mobilisées, euh, les gamins eux-mêmes ne les connaissent pas, et s'il n'y a pas quelqu'un qui porte euh, la voix de l'enfant, elle ne peut pas être portée par ses parents par définition, si on est en audience en assistance éducative. Le juge des enfants, euh, euh, il peut euh, évidemment euh, oui. représenter l'intérêt de l'enfant, euh, évidemment, mais je voudrais quand même redonner un chiffre euh, qu'on n'a pas en tête. On a 360 juges des enfants en France qui gèrent 400 000 dossiers, euh, euh, voilà, le chiffre euh, il est suffisamment clair et parlant, il gère le civil et le pénal et donc euh, il faut euh, qu'il y ait dans, dans les procédures en assistance éducative hein, un équilibre dans cette procédure et que la voix de l'enfant soit portée, leur administrateur ad hoc ou, ou avocat, en tout cas qu'il soit systématisé, et vous voyez au pénal ça a été systématisé, on ne peut pas avoir un enfant pénal sans que l'avocat soit présent, oui. et au civil euh, bah, l'avocat, euh, il est là parfois et parfois pas. Euh...
1: Ça rejoint la question de l'encadrement que, que vous évoquiez tout à l'heure, Adrien Taquet. Joël nous attend également au standard. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Moi, je suis Travers sociale à Clermont-Ferrand et euh,
8: j'aimerais évoquer le, la question des aides éducatives, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Tout de suite, on est confronté à deux problèmes. Un, un, une liste d'attente pour euh, la mise en place de mesures éducatives qui est de 6-8 mois, parfois
1: une année, ce qui est euh, considérable et puis les, ces mesures sont exercées au rythme d'environ une visite par mois ce qui est largement insuffisant pour résoudre des problèmes qui sont déjà bien ancrés dans la famille mmh. et donc on en arrive à des placements et je pense qu'un meilleur travail de prévention en amont éviterait euh, ce genre de situation Merci Joël pour, euh, pour euh, cette, ce, ce, ce témoignage moi j'ai le sentiment Adrien Taquet que, que tout ce qu'on évoque euh, l'hébergement, les aides administratives la question de l'encadrement euh, de l'assistance juridique ça ramène finalement au même sujet, on parle de moyens. C'est là toute la question, non on,
11: on parle de moyens, euh, mais il faut aussi qu'on s'interroge tous collectivement hein, sur euh, notre façon de fonctionner, sur l'organisation euh, euh, des services, euh, sur l'efficience. Vous l'avez rappelé en propos liminaire, euh, l'aide sociale en France, sans même compter les... Les coûts de personnel, c'est 9 milliards d'euros. Donc peut-être doit-on aussi s'interroger collectivement Donc, sur qu pas... la qualité de la protection C'est de l'argent mal utilisé assurée. Je pense, moi j'avais toujours, je parle au passé euh, euh, désormais, euh, des difficultés à rentrer toujours par les questions budgétaires. Je pense que la question des budgets, des moyens alloués, doit être la conséquence d'une vision que l'on essaye euh, de porter. Alors sans nier euh, la question des, des moyens, puisque comme l'a dit, euh, dit madame, il y a encore euh, effectivement euh, un certain nombre de décisions qui prennent beaucoup de temps, trop de temps à être mises en œuvre au risque de mettre les, les enfants en danger. On sait que parce qu'il y a aussi une prise de conscience collective bien plus grande ces dernières années sur les violences faites aux enfants, sur les violences sexuelles, mais pas, mais pas uniquement, il y a beaucoup plus de signalements et donc beaucoup plus d'enfants qui bénéficient fort heureusement d'une mesure de protection, pas que placement d'ailleurs, hein, c'est ce qu'évoquait la madame à l'instant, mais aussi des mesures à, à domicile et que donc effectivement ça ça, ça, interroge les, euh, ça interroge les structures euh, et le nombre de places disponibles. Mais nous avions euh, investi d'ailleurs en amont de la loi euh, pour euh, justement qu'il puisse y avoir davantage de places, davantage de dispositifs qui puissent être euh, euh, mis en œuvre. Il y a probablement, enfin c'est pas qu'il y a probablement, il y a des efforts supplémentaires à faire. Et je me permets de peut-être de mettre l'emphase. S'il y a, il est un effort euh, à apporter, c'est probablement sur les travailleurs sociaux mmh. justement. Alors, Ils je sont peux... aujourd'hui grosse crise. On peut faire toutes les lois qu'on veut. Aujourd'hui, si on n'a plus de personnes pour s'occuper des enfants, aujourd'hui, vous avez près de 30 000 postes dans le travail social, hein, pas uniquement à l'aide sociale à enfance, France, dans le travail social en général, qui ne sont pas pourvus. Vous avez plus de 70% des établissements qui sont en sous-effectif. Il y a un gros travail à faire de revalorisation, à la fois financière... C'est votre question, mais aussi euh, symbolique, j'ai envie de dire. C'est à la fois du pouvoir d'achat et du pouvoir d'agir pour les travailleurs sociaux, sans lesquels, en fait, on n'arrivera pas à bien protéger J'allais vous poser
1: la question, Christophe Dadouche. Vous qui, justement, intervenez dans les institutions sociales, médico-sociales, vous êtes euh, au contact euh, de, de ces éducateurs. Est-ce qu'ils se sentent un petit peu euh, laissés à l'abandon Est-ce qu'ils sont suffisamment formés, outillés, accompagnés, justement pour eux-mêmes accompagner des jeunes qui en ont besoin
6: ça a été dit, il y a une pénurie de recrutement. Donc aujourd'hui, on n'en on trouve plus dans les écoles. Euh, il y a une vraie difficulté à trouver euh, des, des gens qui ont envie de faire ces métiers du social en général. Et la protection de l'enfance en particulier Et, et, et confrontée à cette difficulté. Qui a envie de travailler dans un foyer aujourd'hui, en sous-effectif euh, Et on a plein de structures qui fonctionnent avec des gens qui font fonction. Euh, on a des stagiaires qui se retrouvent, euh, stage première année d'école d'AS ou d'éduc, euh, à faire un travail d'éducateur temps plein. Donc, ça a été dit, je crois qu'on partage tous le constat de, de la nécessaire revalorisation de ces métiers. On, effectivement, et c'est la difficulté d'ailleurs du décret qui sort pas sur lauto d'encadrement dans les structures de droit commun, comme ça a été dit. Pourquoi et on ne sort pas le décret Parce que le jour où on sort le décret, on ferme la moitié des établissements qui fonctionnent en sous-effectifs. Donc ça, c'est vraiment une question. Mais je voudrais revenir juste une demi-seconde sur la, la question des moyens et, et, et des aspects financiers. On a supprimé la prévention spécialisée. Mmh. Euh, on n'a pas fait des économies en supprimant la prévention spécialisée. L'état de la pédopsychiatrie, euh, les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, tout ça, c'est des moyens qu'on devrait mettre en amont plutôt que des moyens dans des structures d'hébergement. Bon, faut Vous avez, vous avez tout à fait tout raison à faire. et, et, mmh. je,
11: et je, je, je vous rejoins et je mets dans, dans le lot aussi de de ces, de ces politiques de prévention absolument nécessaires euh, toute la stratégie autour des mille premiers jours de l'enfant euh, les investissements qu'on a pu faire sur la psychiatrie périnatale et qui s'ils ne sont pas pérennisés euh, mais en, en réalité tombent au, tombent au fond euh, au fond du trou mais on voit aussi que la question de la pédopsychiatrie que vous évoquez a, a raison, parce que ça vient percuter de plein si fouet la, la question de la en France et le travail quotidien des des, des, des travailleurs euh, sociaux. Et en fait, on a mis beaucoup de moyens sur la pédopsychiatrie. Mais pour former des pédopsychiatres, pour les attirer, pour les former, on sait que ça prend beaucoup de temps. C'est les mêmes questions qu'on retrouve au niveau de la santé. Donc, malheureusement, ce ne sont pas que des questions de moyens. Il y a des problématiques de moyens, mais ça va bien, bien au-delà,
1: malheureusement. Bon, en tout cas, on, on sent que vous êtes d'accord sur le constat, pas forcément sur les, les solutions à mettre en, bon, en oeuvre, mais sur le constat. Si, tout ouais. le monde tout tout le monde semble en accord. Merci à tous les deux. Adrien Taquet, ancien secrétaire d'État chargé de l'enfance. Christophe Dadouche, docteur en droit, formateur. Je rappelle votre ouvrage, La protection de l'enfance, un droit en mouvement aux éditions Berger-Levrault. Très belle journée à vous et tout de suite, le feuilleton Une semaine dans leur vie. C'était la montagne que nous partons cette semaine. Le feuilleton nous emmène en classe de neige, même si on le verra, la neige manque parfois un peu. Direction Prémanon, dans le Jura, où se sont installés 26 élèves de CM2 de l'école Jacques-Yves Cousteau de Saint-Pré, c'est près de Chartres. Et leur professeur Jean-Philippe Ferrand, et Victor Vasseur qui les a accompagnés pour France Inter. Aujourd'hui, premier épisode, on fait de la cani rando, faute de pouvoir faire du chien de traîneau.
13: Alors c'est cool la cani rando
12: Oui
13: C'est fatigant, mais c'est le chien qui bosse. Tous les chiens qui sont dans le camion ont l'habitude des enfants. Ils en voient énormément par an, donc à partir de ce moment-là, ils savent comment se comporter avec vous. Ils ont l'habitude de se faire papouiller, etc. etc. Vous n'avez aucune crainte particulière à avoir, d'accord oui. oui Et une fois oui. qu'on a sorti les chiens, dans le calme, vous pourrez aller faire connaissance avec eux.
14: trop mignon, trop
13: Bonjour, alors je m'appelle Marine Baudouin, j'ai 33 ans, je suis éducatrice sportive et musher professionnelle et j'ai monté mon entreprise Cagny Aventure en 2014 afin de proposer des activités touristiques en lien avec les chiens de traîneau.
14: la moto réversible. vous savez d'où ça vient la Cagny Rando
13: les... Non, c'est les Scandinaves qui se servaient de cette activité pour aller chasser. Oui, dans les grands, euh, on va dire, les grands espaces pleins de neige.
14: Là, euh, là je crois qu'on va y aller.
13: Bon bah c'est parti. Oh,
14: euh, là, on est me en train de faire des canines dans le dos. Et on est en train de promener un yogi euh, qui s'appelle Maélik et euh, son surnom c'est euh, Billy <rire> Trop bien.
10: Et c'est plus rapide qu'une marche avec les parents.
14: Euh, oui, beaucoup plus. En fait, euh, comme elle a dit l'animatrice, c'est un peu un moteur électrique. Oui, Regarde, oui. si on s'arrête, ça s'arrête. Ça, ça oh, euh, après Ça, oh, ça tire. Ah, mignonne, mais bon, c'est costaud quand même. Que... C'est vraiment un plaisir que j'adore faire ça. C et puis, euh, surprise surtout, elle est très coquine et... Euh... Surprenante. Surprenante, vraiment, c'est un ange. C'est un moment féerique pour moi de je... je... vivre ça. Elle est très belle en tout cas, elle est toute rouge, rousse, un peu gris. Elle arrive de partout. Et elle fait un bruit très, très bizarre quand elle la voit. C'est trop bizarre Pour moi, c'est une opportunité que tout le monde n'a pas forcément et c'est vraiment quelque chose auquel je garderai et graver dans ma, dans ma tête. J'espère pour, pour toujours, en tout cas.
13: Euh, les derniers, vous venez, les quatre derniers Donc, tu vas à côté d'un chien et puis moi, je vais les ranger. Et Puis si tu es à côté du chien quand je le range, bah tant mieux pour toi.
14: Salut, surprise À bientôt non, mais... Au revoir, je oui, tu vas nous manquer.
9: Agathe, un peu triste de lui dire au revoir
14: Oui, beaucoup. Oui. Non, mais
1: je pas Reportage fini, Victor Vasseur et suite demain de notre série dans le Jura. France Inter, le 13-14. Et c'est l'heure maintenant de C'est la France, le regard de nos chroniqueurs sur un aspect de notre pays. Et le lundi, c'est avec vous, Thomas Négaroff, l'histoire d'un lieu dans l'actualité. Ce lieu, il sera absolument partout,
16: mercredi, c'est le Panthéon à Paris. Oui, sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le quartier latin à Paris, donc pour l'entrée de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, les deux furent résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Missak est resté dans la mémoire collective comme l'homme de l'affiche rouge, cette affiche exposée par les Allemands pour dire aux Français que les résistants étaient des étrangers et des terroristes. Manouchian était évidemment arménien, mais il y avait de toutes les nationalités au sein des francs-tireurs, partisans, main-d'œuvre, immigrés, cette affiche qui dit aujourd'hui, et le retournement est fascinant, tout ce que la France doit plus à ces étrangers venus se battre et souvent mourir dans la lutte pour les libertés contre la barbarie nazie.
1: Alors, Missac et Méline Manouchian entrent entre donc mercredi au Panthéon faisant de euh, des grands hommes pour qui la patrie est reconnaissante. Oui,
16: aux grands hommes, la patrie reconnaissante, voilà qui orne le Panthéon, une devise apparue dès 1791 mais qui disparaîtra et réapparaîtra au gré des évolutions d'un monument qui, au départ, a été édifié pour être une église. Tout remonte à 1744. Louis XV est alors grièvement gravement malade à Metz. Il prie Sainte-Geneviève, protectrice de la France et de Paris. Miraculeusement guéri, il promet une grande église à la place de la très ancienne sur la colline Sainte-Geneviève. La construction est confiée à Jacques-Germain Soufflot, un jeune architecte qui veut rivaliser avec Saint-Pierre de Rome. Rien que ça. La première pierre est posée par Louis XV lui-même. L'église est achevée en 1790, mais un an plus tard, en 1791, l'Assemblée nationale en fait un lieu dédié aux vertus morales et civiques dans l'esprit des Lumières. L'esprit de Montesquieu, Voltaire ou Fénelon flotte sur ce monument où la devise s'affiche en lettres d'or, mais pas pour longtemps. L'éditorialiste Georges Delamare rappelle avec emphase en, en 1959 à la radio l'évolution
15: de ce lieu, le Panthéon. Au Panthéon, à bien y réfléchir, on ne sait pas très bien où l'on est. Église au XVIIIe siècle, convertie par l'Assemblée constituante en tombeau collectif de grands citoyens, rendue au culte catholique par Napoléon Ier, redevenu sous Louis-Philippe sépulcre laïque de la gloire, re-restituée au culte par Napoléon III pour être, depuis les funérailles de Victor Hugo, croyant mais indifférent à toute religion ce qu'il est aujourd'hui, le panthéon est à la fois église, tombeau et musée.
1: Alors, on l'a entendu, elle est complexe, hein, l'histoire oui. du panthéon, même si elle s'est tout de même fixée depuis la panthéonisation de Victor Hugo. Oui,
16: s'il y a une date à retenir, c'est bien celle-là, 1885, date à laquelle le panthéon est rendu à la République. L'entrée de Victor Hugo est un moment majeur de l'enracinement d'une République encore fragile. Mais n'est-ce pas formidable, un formidable symbole, que ce soit Victor Hugo converti lui-même tardivement à la République en 1848-1849, après avoir soutenu la Restauration, que ce soit celui-ci, lui, qui ait fait entrer définitivement le Panthéon dans la République, parce que finalement... Il ne s'agit que de cela, de symbole. Et celui de l'entrée de Missac Manouchian et de Mélinée, son épouse, c'est celui de la résistance étrangère et plus généralement de ces étrangers qui ont donné leur vie pour notre pays.
1: Merci Thomas Negaroff de C'est la France, c'est une chanson. Et aujourd'hui, nous réécoutons Justine Trier, dont le film Anatomie d'une chute est récompensé partout, au Festival de Cannes, au Golden Globes et encore hier soir au BAFTA à Londres, avant peut-être, des Césars Vendredi.
17: Et au micro de Frédéric Pommier, la réalisatrice a choisi d'évoquer Mamie Blue de Nicoletta. J'adore Nicoletta. C'est une des rares voix françaises, comme ça, très sol, très, euh, très gospel. Enfin, Elle me touche vachement. quoi. Et puis cette chanson, évidemment, euh, plus qu'une autre. Et je pense que c'est une chanson que j'ai réentendue à des âges très très différents, et qui m'évoque des choses très différentes, en fait. Des gens aussi différents.
3: Et elle vous fait penser à qui
17: Je pense à mes deux grands-mères. Une qui est morte dans un accident très violent euh, avant que je naisse, que je jamais connue. Et l'autre que j'ai beaucoup connue, qui s'est beaucoup occupée de moi, Suzanne. Je pense que la chanson me ramène à... comme un adieu un peu à l'enfance, mais qui serait pas totalement parti en même temps. Enfin, il y a un truc qui est tout bête, quoi. C'est un truc juste une Madeleine, je pense.
3: Donc voilà. C'était qui cette Suzanne et elle habitait où?
17: Alors en fait, c'était ma grand-mère qui habitait en Normandie, en Haute-Normandie, vers Fécamp. Et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris soin de moi, en fait. Qui me parlait beaucoup de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui avait eu une enfance très très dure, très très pauvre et qui avait plutôt réussi. Et en fait, euh, qui était toujours euh, à nous raconter des histoires un peu dingues de sa vie passée, etc. Et donc euh, voilà, c'est toujours très très romanesque. Quoi.
12: <rire> Je suis partie un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelle.
11: Et cette chanson, Frédéric Nicoletta la considère à la fois comme un hommage à sa mère et à sa grand-mère.
3: Et moi, j'ai souhaité en savoir davantage encore sur « La grand-mère » de Justine Trier, Suzanne, qui a tant compté pour elle.
17: C'était une bonne femme, peroxydée, blonde, euh, sur des talons euh, très très hauts, ultra, ultra, ultra sophistiquée, donc peut-être l'opposé de moi. Et en même temps, euh, je pense qu'il n'y avait pas les codes, en fait, euh, justement, des milieux... Plus bourgeois, etc., et qui voulait en être, je pense. Donc il y avait ce truc qui me touchait vachement en elle, de là d'où elle venait, c'est-à-dire vraiment, franchement, la misère, quoi. Et finalement, euh, quelqu'un qui a jamais eu les codes et qui essayait de se la jouer aussi, donc il y a quelque chose qui me touchait vachement chez elle par rapport à ça. Et puis très, très marrante, quoi. Pas un personnage lourd, quoi, un personnage très drôle. Et en même temps, euh, quelqu'un de très, très affectueux, très affectif. C'est une des personnes qui m'a le plus guidée à des moments où j'étais pas bien et tout dans ma vie. Voilà. Bon, maintenant, elle est décédée, mais euh, c'est quelqu'un qui me manque, en fait. Voilà.
3: Et vous l'appelez comment
17: Mémi. Euh, Mémis, voilà.
3: Donc on n'est pas loin de la chanson
17: Ouais, Mémis. C'est pas Mamie, mais c'est Mémi, ouais. Mais c'est une chanson qui me fait instantanément pleurer, parce que aussi je crois qu'il y a cette tessiture très particulière que Nicolata a, quelque chose d'assez euh, chaleureux, d'assez voluptueux, que peu de chanteuses françaises populaires m'amènent, quoi. Et c'est ce qui est génial avec la chanson populaire, quoi, c'est qu'il y a... Euh, Possibilité de chef-d'œuvre comme ça, sur deux minutes euh, qui euh, traversent les décennies.
12: La maison a fermé ses yeux, le chat et les chiens sont très bons, et ils viennent me dire adieu. Adieu, je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais. Où tu réponds à tout jamais
17: désormais. Bon, en plus, moi, c'est vrai que je chante beaucoup. Et cette chanson, il m'arrive de la chanter, mais vraiment à gorge déployée. C'est que je la chante vraiment. Et je pense qu'il y a pas mal de gens dans mon environnement proche qui en ont marre. Mais du coup, quand je la chante, je ne pense pas à ma grand-mère toujours. Enfin voilà, je quitte cet horizon-là pour juste la chanter. Bon, pardon, hein, <rire> je pensais pas que j'allais autant parler de ma grand-mère, désolé. C'est très étonnant. Je, je pensais pas euh, rentrer dans autant de confidences, en fait. <rire>
1: Mamie Blue de Nicoletta, le choix de la réalisatrice Justine Trier au micro de Frédéric Pommier. Avec Jérôme Cadet, restez avec nous sur France Inter. Dans quelques minutes, c'est la terre au carré. Bonjour Daniel Fievet.
3: Bonjour Céline. Quel est le programme On vous emmène sur la lune cet après-midi avec mes invités.
1: Eh bien, à tout de suite pour la lune.